0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finish First, der Formel 1 Podcast aus Deutschland, gemeinsam mit meinem Co-Moderator Dennis Breitbart Hallöchen. und meiner Wenigkeit Pascal Hinz. Und Leute, ich kann euch sagen, draußen ist es sehr warm, aber wir machen natürlich genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich wieder mit einer neuen Folge vom Podcast. Diesmal über Barcelona, das letzte Rennen, was wir uns bei 30 Grad angucken durften. Und äh, wir haben erstaunlich viele über Hohmanöver gesehen. Hast du bei 30
1: Grad geguckt? Was ja, du draußen warst du vor Ort es war, es
0: war sehr warm auf jeden Fall. So also Gefühl können es auch 40 gewesen sein, aber ich sag mal, nicht alle zu Hause haben Klimaanlagen. Ne? Und nicht jede Gaststätte hat eine Klimaanlage. Das ist
1: wohl wahr. Also ich war kann ja sagen,
0: ich habe geschwitzt und das nicht nur wegen Ferrari. Und nicht wegen Regen oder so. Nee, stimmt. Nicht so wie der Russell. <lacht> <lacht> nee, aber erstmal muss man festhalten: ähm, ich sag mal, dafür, dass ich ja letztes Jahr selber da war und ich gesehen habe, wie wenig Überholmanöver da eigentlich stattgefunden haben und das leider live auch da miterleben musste, ähm, hat sich die letzte Kurve, die wir, die wir letzte Woche angesprochen haben, wo sich es verändert hat, ähm, die ja jetzt nicht mehr diese kleine zweikurvige Strecke ist, dieses Kürzel, sondern quasi einen Flow gibt, hat auf jeden Fall dazu geführt, egal ob jetzt vorne oder hinten, ja, vorne eher weniger, eher hinten und mittelfeld, ähm, viel mehr Überholmanöver gekommen sind. Und muss ich sagen, ist schon mal grundsätzlich ja positiv, hat aber leider nichts daran geändert, dass wir mal wieder denselben Sieger haben, wie ungefähr jedes Wochenende. Max Verstappen hat es geschafft, aber ich würde sagen, wir starten nämlich mal in der Qualifikation. Ähm, da muss ich natürlich jetzt das Wort an dich abgeben, weil Wieso über den spreche ich nicht sogar <lacht> <lacht> aktuell. Ja,
1: aber... Wenn ich das jetzt sage, wird es auch nicht besser für dich. Ja, ne? stimmt, das ist halt ja, auch stimmt. irgendwie voll in die Fresse, jetzt mal auf gut Deutsch. Ne? Aber ja, Leclerc war dann schon in Q1 raus und was ein Desaster. Dann bei einem Interview meinte er, dass nur die Linkskurven für ihn problematisch waren oder gerade die Linkskurven sehr problematisch. Hat ja, das dann, dann eher was mit einer Einstellung zu tun? Nee, er sollte
0: besser den Nesca fahren gehen im Kreis, immer die eine selbe Kurve. Ach nee, das sind ja, das ist, da müssen die aber ne?
1: spiegelverkehrt fahren. Stimmt, das sind auch Linkskurven,
0: scheiße. Ja, entweder
1: meinst. fährst du halt eine Runde so oder so. Ne? Ja, also, ja. <lacht> es ist halt nur
0: eine Richtung. Ja, ne? nee, aber grundsätzlich kann man ja sagen, äh, ich muss dazu jetzt mal selber eingestehen, es ist gar nicht nicht nur Ferrari, sondern auch Leclerc tut sich dieses Jahr, glaube ich, sehr schwer. Ob das jetzt speziell am Auto liegt oder ob irgendwie, ich sag mal, er ja, dieses Jahr einfach viel vielleicht privat auch um die Ohren hat oder sich nicht genug vorbereiten kann, die mentale Stärke nicht bringen, keine Ahnung, was da los ist. Aber das ist nicht der Leclerc, den ich letzte Saison beobachtet habe, der mit Verstappen immerhin ein gutes Stück von der Saison um die Weltmeisterschaft gekämpft hat. wo Was ist los mit Leclerc? Also mich wundert das echt.
1: Ja, allem macht das das interne Duell ja schon echt spannend. Ich meine, ja, Science, klar ist, also, ist, Science, Science ist, ist inzwischen vor ihm. Ne? Ja,
0: ja, verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja, du sagst die Linkskurven waren das Problem, aber äh, dann kann man doch einfach das Auto besser einstellen. Also, so, wenn ich man dachte, du jetzt, ja, kann man, man auch rechts
1: fahren. <lacht> <lacht>
0: nee. Ja, das kann man auch, aber dann halt ins Kies, ne? <lacht> ja, aber ich sag mal, grundsätzlich kannst du doch das Auto dann dementsprechend einstellen. Das, also, das
1: wollte ich jetzt gerade fragen. Ich meine, ähm, das merkst du vorab doch? schon mal äh, dadurch, er wurde ja dann am Ende, glaube ich, 17. Und ja. äh, die hatten nee, aber 19. dann. 19. Oder 19. ja. Auch schlimmer, leider. Und die hatten ja dann nach dem Qualifying zum Rennen hin, haben die ja dann doch den Wagen mal in die Werkstatt gebracht, auf gut Deutsch, und haben da ja Sachen geändert. Ja, stimmt. Deswegen dachte ich mir als erstes, es wäre vielleicht nur eine Einstellung, die halt irgendwie nicht so plausibel war, ne? ja. weil hingegen Science Auto ja funktioniert hat. Aber es war ja dann irgendwie doch mehr, ne?
0: Das stimmt. Jetzt redet äh, Dennis darüber, die haben das Auto in die Garage gebracht. Ja klar, über Nacht macht man das ja generell trotzdem, um den ein bisschen zu beschützen, aber die haben also was verändert, wie du meinst. Ähm, hat natürlich dann auch dadurch geführt, für die, die es wissen, äh, ich hatte ja schon mal die Park-Familie-Regel erklärt, das ist quasi dann die Zeit zwischen Qualifying und Rennen, wo ab dem ersten Moment des Qualifyens, wo das Auto rausfährt, es nicht mehr verändert werden darf, vom, vom Setting her. Und äh, weil sie es doch gemacht haben, hat dann Leclerc aus der Boxengasse gestartet. Also die
1: Möglichkeit besteht, dass sie es ändern nur halt gegen dürfen, Strafe, aber klar. gegen Strafe, ja klar.
0: War aber in dem Fall, glaube ich, jetzt nicht mehr so das Problem, ob du vom 19. oder aus der Boxengasse startest. Nein, das, das macht keinen Unterschied. Äh, nur,
1: nur denn, es muss ja trotzdem, es, es macht ja schon einen Unterschied, weil äh, dennoch, wenn du Komponente wechselst, gibt es ja auch da noch Strafen. Das ne? ist ja jetzt nicht nur auf ein Rennen bezogen, weil du hast ja nur eine begrenzte Anzahl an Komponenten, die du einsetzen darfst. Mhm. Und sollte das irgendwie überschritten werden, gibt es dann auch Strafen für zukünftige Rennen. Mhm, ja. Sagen wir mal, jetzt mal ein blödes Beispiel, die Steuerelektronik. Wenn du die, die darfst dann irgendwie dreimal wechseln insgesamt über die ganze Saison, über die mhm. laufende Saison. Mhm. Und wenn du die ein viertes Mal wechselst, wird es dann für starten. das folgende Rennen eine Gridstrafe geben. Genau, für das, genau.
0: wo du quasi mit dem vierten Komponenten genau, startest. Deswegen. Ja, ja, logisch. Äh, aber ich glaube, die haben gar keine Komponenten gewechselt, die haben nur das Setting eingestellt, meine ich, bei ich
1: Leclerc. Ja, ich weiß, wie du schon sagst, es macht keinen Unterschied, aber ja, er ist ja trotzdem also aus der grundsätzlich Box gestartet, kann man aber deswegen. sagen, man
0: hat im Rennen gesehen, das hat auf jeden Fall was gebracht, weil er konnte ja doch den einen oder anderen Platz auf, ähm, aufholen, hat es aber dann leider nicht in die Punkte geschafft.
1: Ich sag mal, da kommen wir ja später noch dazu, wenn wir beim Rennen sind. Ne?
0: Ja, ich würde das heute mal antizyklisch machen, um einfach ein bisschen okay. Sprung reinzubringen. Ich würde einfach mal so generell über alles reden, weil ich sag mal, grundsätzlich können wir glaube ich beide, ich weiß nicht, wie du das Rennen gesehen hast, aber für mich war es auch auf weiten Stücken wieder sehr eintönig. Ja, langweilig, also,
1: nennen wir es beim Namen. Ne? Ja,
0: und deswegen, wenn du halt dann hingehst und machst dann Polyfine-Rennen, was willst du im Rennen großartiges erzählen? Fast ist wieder vorne weggefahren und das so dominant wie...
1: Ja, ich sag mal so, wir können halt nicht auf Festappen eingehen jetzt eigentlich, weil das ist das ist ein Thema, was dann halt mit einem Satz abgehakt ist, ne, war einfach das Stichwort Dominanz ist halt hier trank. Äh, ne, und da so,
0: Sollen wir mal so ein bisschen einfach frei Schnauze, einfach mal Freestyle. erzählen, was uns, ja, Freestyle, komm, ja, lass mal das mal anders machen als sonst, weil ich sag mal, grundsätzlich es sind ja ein paar Dinge, über die können wir schon sprechen. Ich sag mal, grundsätzlich gehen wir vielleicht mal kurz auf die Qualifying-Ergebnisse und aufs Rennergebnis ein und dann fangen wir an Freestyle zu machen, weil äh, klar, die Leute, die das Rennen nicht gesehen haben und das Qualifying, die interessiert das vielleicht. Verstappen hat sich die 100.000. Pole dieses Jahr geholt. Nein, Quatsch, aber äh, mal wieder eine Pole ähm, und danach erstaunlicherweise, muss man sagen, doch ein Ferrari, nämlich Carlos Sainz. Da war ich erstmal ein bisschen geflasht, weil auf der einen Seite hat man einen Leclerc, der 19, 19. wird, also vorletzter, und dann hast du den vor ersten quasi, den zweiten Platz auf der anderen Seite mit Carlos Sainz. Also Ey, das hat, war das beim letzten
1: Rennen auch mit ja, Red Bull? Also ganz komisch. Das war auch erster Fester und letzter ja, ich bin das andersrum ne? gewöhnt. Ne? Ja.
0: Eigentlich ist es Leclerc vorne und Ach Sainz. so, ja,
1: klar. Deswegen ist halt äh, die Frage, das meine ich ja, mit diesem internen Duell, das, das macht der Leclerc macht es im Science ja momentan relativ einfach.
0: Absolut, absolut. Oder Ferrari macht es einfach schwierig für Leclerc. Aber gut, das ist ja immer noch die Frage, die man sich dann stellen muss. Ähm, ja, warum haben wir heute beide McLaren-Shirts an? Wir haben die ganze Zeit über Le McLaren schlecht gesprochen und wir haben uns gedacht, heute ähm, drehen wir den Spieß morgen um, weil wir müssen uns auch eingestehen, wenn Teams deutlich besser werden und McLaren ist zumindest auf der Position Lando Norris mit Platz 3 sehr, 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 sehr weit vorne und viel weiter vorne gestartet, als wir beide uns das gedacht haben. Ähm, dazu haben wir auch gar nicht erwähnt, letzte Saison, äh, letzte Saison, letzte Folge, dass sie dieses und das vorige Rennen äh, mit so einer Speziallackierung gefahren sind. Ja sowieso, weiß,
1: das, das nimmt ja auch jetzt Fahrt an. Ne? Ich meine, wir hatten äh, zum Miami Grand Prix, hatten wir ja den Red Bull, der stimmt. sich eine Speziallackierung gegeben hat. Dann hatten wir... Ähm ich meine, das war zwar äh, letzte Saison, da hatte Alfa Romeo eine Speziallackierung. Stimmt. Ferrari mit dem Gelb, spezial Stimmt. Stimmt. Also immer wieder eventmäßig und demnächst kommt auch eine richtig geile Williams. Lackierung von Williams. Genau. Mit dem Sponsor Gull. Habt ihr
0: schon abgestimmt? Man kann aktuell abstimmen, das ist jetzt Runde 2. Das sind vier Lackierungen. Läuft die jetzt schon die Runde 2? Ja, ich habe schon abgestimmt. Da bekommen. werde ich auch mit. Ähm, vier Lackierungen gibt es insgesamt und äh, deiner war Heritage, so heißt die. Die ist quasi ein ganz früher. Ja. Ich weiß aber nicht, wie meine heißt. Ich habe für die andere abgestimmt. Nicht Heritage, sondern die, die so ganz... Die jetzt auch drin ist. Ja, die so futuristic-Style. Ja. Ich habe genau. nur Heritage und Bold and
1: Boulder. Die hatte ich auch noch im Schirm. Die ich war in der weiß ersten nicht, Runde. aber
0: auf jeden Fall sehr, sehr, sehr
1: cool. Guckt euch das gerne mal an, stimmt noch mit ab. Und ihr könnt auch jetzt hier in die Kommentare mal reinschreiben, wo ihr dann welches Team ihr seid von Heritage oder oder Boulder oder ja, was auch immer ja. da zur Auswahl ist, würde uns sehr interessieren.
0: Absolut, absolut. Ja, jetzt haben wir natürlich mal kurz wieder mal komplett das Qualifying nicht zu Ende gemacht. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine, äh, das kann
1: man in zwei, drei Wort, äh, ja, Sätzen mal, auch Gassi,
0: Gassi vierter Position, war natürlich mit Alpine auch äh, was Besonderes für die, so weit oben zu starten. Dann Hamilton, dann äh, Stroll, dann Esteban Ocon, dann Hülkenberg. Als Deutscher muss man Rückenberg das sagen. hatte ja bis zu dem Zeitpunkt auch ein Platz richtig 8. starkes
1: Wochenende. Platz auch die Trainingseinheiten waren echt gut von dem. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt. Bis zu dem Zeitpunkt, als das oh. Rennen anstand. Genau, aber.
0: genau. Und im Rennen hatten die exakt dasselbe. Wir haben ja gesagt, wir machen es jetzt antizyklisch. Können wir mal kurz wieder auf Hülkenberg ins Rennen gehen. Was war da los wieder? War wieder ich, typisch Ferrari-Style. Also quasi verkackt die. Ja, aber guck mal, die, die ich Reifen, mein ja, Reifenmanagement ich mein, komplett.
1: Ich hatte ja damals. Äh, Schon die Witze gemacht, von wegen, dass äh, Haas jetzt auch das äh, Boxenteam von Ferrari übernommen hat. Und ich meine, den Motor haben sie ja sowieso. Und auch, die, auch das, das Chassis ist ja auch ziemlich schnell gebaut. Das ist Chassis. Ein Chassis? Das ist ein Ozzy. Äh, jedenfalls <lacht> ist das ja alles schon Copy and Pass quasi. Ja. Nur dieselben Probleme, wenn wir sie springen, mit den Reifen. Also gerade das Reifenmanagement ist da ja, eine die absolute Ab Katastrophe. Ja, die, die, das Reifenmanagement... Das ist, 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 also die Abnutzung auf jeden Fall. Das die, ist, ich sag mal,
0: das ist, glaube ich, generell Ferrari-Problem. Ja, ne, wenn wenn der wenn Ferrari ansiehst, ist ein Reifenfresser. Auch Alfa Romeo macht es ja nicht besser. Die siehst ja, die haben genau... Ja, die habe ich nie auf das, Weißt du, was ich nicht verstehe? Du kaufst ja das Auto ein. Ja. Aber du kaufst ja nicht das komplette Auto ein. Du kaufst so viele Teile an, wie geht's. Ja, aber ja. wenn du doch siehst, wenn ich bei Ferrari Kunde wäre und ich würde wissen, okay, die sind diese, diese Gründe... Ähm, habe ich als positiv und dieser und dieser habe ich als negative Sache. dann müsste ich doch mal mit Ferrari sprechen und mal überlegen, woher kommt denn das? Ja, das ist ja Warum die Frage, haben weil wir so ein Problem? Können wir Wobei? das eins
1: zu eins nehmen, weil Ferrari hatte dieses Wochenende ja gar nicht so eine krasse Reifenproblem, oder?
0: Ja doch. Und ja? vor allen Dingen, die haben natürlich mal wieder komplett die Strategie rein.
1: Ja. Gebliebt.
0: Ja, ja. Hast du keinen
1: Button dafür oder so einen Sound? Nee,
0: leider nicht. Muss ich mir mal reintun hier <lacht> ins Soundboard. Strategie ist wieder zurück, nämlich die Anti-Strategie. Was habe ich mir da wieder an den Kopf gefasst? Der Leclerc sagt, ich möchte gerne. Äh, nee, Ferrari sagt, Leclerc, komm bitte rein zur Box, du kriegst hart. Dann sagt Leclerc, nein, nein, ah, nein, ich will soft. Dann sagt wieder Ferrari, ja, okay, verstanden, Copy, ja? haben wir verstanden. Dann denkt sich natürlich der Leclerc, oh cool, kriege ich meine meine Dann sagt er, soll ich noch in die Box? Ja, ja, sagt Ferrari. Er geht kurz vor die Box, also ist quasi kurz drin, kriegt dann Boxenstop. Boxenstopp. Okay, du wirst auf hart gehen, wir, liefern, wir machen dich auf hart. hat sich doch der Leclerc auch gedacht, sag mal, Leute, habt ihr mir eigentlich nicht zugehört? Oder, ich ja, doch der, gesagt, hat halt zu sagen, ne? der hat halt nichts zu sagen. Aber das sind die bei Science ähnlich. Also Die hören einfach nicht auf die Fahrer, habe ich das Gefühl. Die denken die, die Strategie gut. In der Theorie... Weiß der Fahrer natürlich immer ein bisschen mehr, wie fühlt sich das Auto gerade, auf welchem Reifen am besten an, aber die Strategie und die ganzen Daten, die der Fahrer natürlich nicht hat, siehe Mercedes zum Beispiel mit deren Top-Strategen, die sind dann schon manchmal auch besser gewesen als ein Hamilton, der jetzt gesagt hat, ich will jetzt den und den Reifen haben.
1: Ja, wir wissen ja auch jetzt nicht, wie das ausgegangen wäre, hätte jetzt soft, soft, hard genommen. Ja. Also ich meine, vielleicht hätte es auch gar nichts gebracht. Äh, ja. Da können wir ja auch zum Ende springen. Am Ende hat es dann auch leider nicht viele Punkte gereicht für Leclerc. Aber wie ja, gesagt, das, ich, ich weiß jetzt nicht, ob Position. das... Deswegen will ich ja sagen, ist das, eher, ist das jetzt so das Reifenmanagement oder ist er für die Pace nicht da? Weil ich meine, Science hatte auch das Duell gegen Hamilton verloren, weil, weil, weil die Pace halt auch einfach nicht da ist. Ne? Die, ja. die Zeiten sprechen ja auch für sich. Ne?
0: Weißt du, du, du sagst gerade, wir wüssten nicht, was wäre, wenn. Jetzt frage ich mich einfach, was wäre, wenn. Alonso vielleicht nicht Probleme gehabt hätte mit äh, dem Unterboden. Er ist nämlich, bevor er die schnelle Runde dann gefahren ist im Qualifying, ähm, ein bisschen zu weit raus ist übers Kies und hat sich den Unterboden kaputt gemacht. Jetzt denke ich mir, gut, der ist wahrscheinlich dadurch erstmal zum ersten Mal von seinem Teamkollegen geschlagen worden, von Stroll, weil der auf 6 sich qualifiziert hat und äh, Alonso auf 9. Aber zweitens, wo wäre der Alonso gelandet, wäre das nicht passiert? Also hätte der eine wirkliche Chance gehabt noch aufs Podium, weil ich sag mal grundsätzlich die Aston Martins waren schon sehr enttäuschend das ganze Wochenende, wenn man auch ins Rennen geht die haben gefinisht auf 6 und 7, wobei Stroll sogar den Alonso äh, geschlagen hat zum ersten Mal seit langem wieder ne? und ich sag mal Aston Martin wurde auch geschlagen
1: Ja. Nämlich. von Mercedes und wir haben
0: drüber gesprochen, Mercedes ist weg oder auch nicht sind sie back? es also sah schon sehr stark aus, oder? Also 2 und 3. Ich sehr gut, drei. also ich
1: hatte ja eben schon beim Qualifying gesagt, das war äh, das Qualifying und der Toto war ja auch nicht zufrieden, da hatten wir ja P5 ja. für Hamilton P5 und, und P12, P12, P12 für ja. Russell. Wobei der Russell sich, äh, auch, hat, der sich hat ja auch Probleme beim Qualifying, der hat ja äh, den Hamilton mal kurz reinfahren lassen. Oh ja. Was war, ah, was war das für eine nicht Aktion? Das das nee, ist ja okay, wir machen ja auch Freestyle. <lacht> <lacht> Freestyle. <lacht> ähm, ja, das warte, warte, warte. Freestyle habe ich auch. Okay. Oh, nee, der war okay. Egal. Auf jeden Fall, was war da los? Also, der, bei den Interviews, ne, ich gucke ja, wie gesagt, immer das, das deutsche Format und ja. du guckst ja lieber hey, ich deine... ich habe auch Deutsch geguckt. Ja, auf, ich jeden Fall, am auf jeden Fall hatten die ja das äh, Interview zwischen äh, Rosberg und dann hat auch sich der Schuhmacher noch eingeklingt, hier der Ralf, mhm. und der Rosberg meinte dass der den Hamilton einfach gar nicht gesehen hat. Ne? Stimmt. Also, dass das halt, ähm, Stimmt. Ich bin ehrlich gesagt auf, 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 auf Rosbergs Rosberg Seite. Ah, echt? Ja, weil der wollte sich ähm, Windschatten geben, weil vor ihm noch der Ferrari war. Dann ist er kurz rechts reingezogen, ne, hinter ja. dem äh, Ferrari, und ist dann links rausgeschert, um den Schwung mitzunehmen. Weiß ich nicht. Ja, ja, weiß ich nicht. Und der äh, Schürmachers These... Er meinte, das wäre Strategie gewesen. Mhm, meine auch. Soll ich dir sagen, warum? Das wäre doch voll hart. Das wäre doch intern mega ja. krass. soll ich dir
0: sagen, warum? Guck mal, der Russell ist seitdem, der in das Team reingegangen ist, eigentlich immer überhalb seiner Erwartungen gewesen. Immer. Mhm. Und in letzter Zeit ist der Hamilton wieder ein bisschen zurück in alter Form. Jetzt hat der Russell natürlich Angst, alle sehen ihn gerade als den Top Shot, als den neuen Weltmeister und wow, der schlägt den Hamilton direkt, wenn er ins Team reinkommt und so weiter. Und jetzt langsam kommt der Hamilton zurück. Das Upgrade ist gekommen, man hat es in Monaco schon gesehen, Russell kommt damit nicht so gut klar, Hamilton schon. Jetzt denkt sich vielleicht ein Russell, also klar, das ist immer nur Behauptungen ne? und meine persönliche Meinung heißt nicht, dass die wahr ist. Aber wenn ich der Russell wäre, ich würde schon auch ein bisschen bange kriegen, so dass der große, siebenfache Weltmeister ja, jetzt nicht komplett grund so. im Boden fährt. Ja, aber und doch um nicht den so. möglichst, ja klar, um den möglichst, äh, ich sag mal, in Fach zu halten, musst du manchmal Dinge tun, wo der Hamilton sich dann entweder aufregt, um ihn aus seiner Fassung zu bringen, oder, und das ist ja wahrscheinlich die Strategie dahinter, ihn zu Fehlern zu zwingen. So, und ich sag mal, er ist ja nach links rüber. Ich, du weißt, ich habe ja gesehen, wie lang diese Gerade auch in echt ist. Du siehst, wenn da jemand von hinten kommt.
1: Ja, aber das ist doch sau gefährlich, das zu machen. Und ich meine, was hat es dem Russell dann auch gebracht? Ja, ihm nichts,
0: nix, weil seine Karre kaputt war. Ja. Aber es hätte ja auch andersrum sein können. Hamiltons Karre hätte ja auch kaputt sein können. War die ja auch? der hat ja aber auch alles verloren. Das ist ja
1: doch trotzdem der Buchmann der schon. Russell. Das bringt doch ihm gar ja, nichts. Keine Ahnung. Also, ich bin aber da
0: tatsächlich mal auf äh, Ralf Schumachers Seite, weil. Ähm, Hört sich einfach spannender an. Wie, das, das, wie, das, das hat der Rossberg auch ich gesagt. Ich wollte das sagen. Wie hat Nico das gesagt? Ja. Das fand ich auch wieder mega sympathisch. Nico, <lacht> falls du das hörst, ich glaube nicht, aber falls doch. Geiler Spruch.
1: Das war auf jeden Fall mega. Also, ich glaube mir. Das selber hat er hatte ja seine Mann, Aussage, wäre <lacht> langweiliger hat. Deswegen nein, nein, glaubt, nein, nein,
0: er, nein, er hat es viel klüger gesagt. Er hat gesagt, also, ich glaube schon, dass ich recht habe in meiner Aussage, ja. aber deine gefällt mir besser, weil sie viel spannender ist. Das, <lacht> das ist geil. geil sympathisch, geil,
1: geil. sympathisch. Naja. Ja, aber dann zum Rennen hin, haben die sich gefangen und wie. Mhm. Die hatten eine Pace und die hatten das geilste Reifenmanagement überhaupt von ja, allen Teams, meinst meiner du, Meinung nach das meinst Also du. 25 ja. Runden auf den Softs, ja. also ich dachte mir, was geht ab, ihr müsst mal langsam in die Box, ihr müsst in die Box, was ja. ist los mit euch ja. Aber die hatten eine Pace, das war der Wahnsinn, ja. Die, ja. die haben vorne abgeräumt und äh, wie war das vorher, vorher war der Science auf Platz 2 Ja genau und der ja, Verstappen? Sainz, ist ja ja, Sainz
0: und, und Norris waren noch zwei und drei. Ja, aber Norris ist ja schnell, und den kannst du schnell abhalten. Gehabt.
1: Ja, aber der, der war ja erste Kurve. Genau, Sainz, ist ja, Sainz ist ja 16 Runden oder sowas hinter äh, Verstappen gefahren oder 13, ich hatte 13 Runden, habe ich auf jeden Fall gerade auf dem Schirm eine mhm. Situation und da waren es bei 13 Runden schon 6 Sekunden Abstand zu Verstappen. Ja, ja. Und dann kommt der äh, dann kommt der Hamilton auf P2 und dann sind sie so im so im 8 Sekunden Fenster, aber dann war das relativ stabil. Er hat halt schon eher, also er ist halt nicht großartig rangekommen, mhm. aber er hat halt auch nicht dermaßen abgebaut, wie es in der Science gemacht hätte weiterhin, Stimmt. weißt du. Stimmt. Und deswegen hat er auch den Science gesnackt. Das hat ja. aber
0: auch der ähm, Toto Wolf am Ende gesagt, dass Hamilton hätte noch schneller fahren können, aber der ist zum Ende hin das einfach in Ruhe nach Hause gefahren, weil man eben wusste, den Verstoppen, den stärkt
1: man nicht. Ich ne? wollte gerade sagen, auch wenn du schneller fährst, also wir reden ja von 24 Sekunden Vorsprung, der hat sich ein ganzes äh, Boxenzeitfenster rausgefahren. Was war denn und, der große also,
0: Verlierer dieses Wochenende
1: für dich? Für mich der große Verlierer? Ich würde eigentlich schon auf das, ich das ganze Team Haas nehmen.
0: Stimmt. Da haben wir also ja da, dass die gesprochen. Gesamtleistung Hülkenberg. von dem ganzen Team. Hülkenberg Hülkenberg, Platz 8 und ist dann Warte mal, hast du
1: gesagt, der Verlierer des Wochenendes? Ja. Oh, ja, okay. Also ich meine, der Hülkenberg hat fürs ganze Wochenende sehr viel mitnehmen können. Wenn du jetzt mal die ja. Erfahrung mitnimmst, wenn du in den ersten drei Trainingseinheiten gut in, solide Leistung abgibst. Das Qualifying war auch schon echt gut. Also er für Haas sogar überragend. Dann gegenüber dem Magnussen hat er sich sehr gut verteidigt, beziehungsweise Magnussen in Q1 raus und Hülkenberg in Q3 noch drin. War wichtig, ne? Wieder mal wichtig den Kollegen geschlagen. Ich meine, das hat individuell auf ihn bezogen, ist das eine Bombenleistung gewesen und das nimmt ja auch Erfahrung mit. Klar, das Rennen war aber dann wieder zum Wegschmeißen, weil da einfach die Pace nicht da ist. Strategie. Die Strategie war scheiße und das Reifenmanagement. Wie gesagt, die, die, die fressen Reifen ohne Ende. Und somit war das Rennen dann für die auch... Und über Magnussen brauche ich gar kein Wort verlieren. Also Ich
0: würde das mal aufteilen. Größter Verlierer-Fahrer bei dir?
1: Ja, wie gesagt, also für, fürs Rennen, finde ich, es Hülkenberg, weil da mehr drin war. Ich weiß, für dich war auf jeden Fall der größte Verlierer, denke ich mal, Lando Norris? Ja, unter anderem. Also, ja. also ich meine, ich habe jetzt Hülkenberg genommen, weil Lando Norris ist mir zwar auch aufgefallen, aber das hat alles in einer Runde stattgefunden. Ja, der hat ich wusste quasi, nach der Schaden ersten gehabt. Runde schon das Rennen ist für ihn gelaufen. Mhm. Es war ärgerlich, aber, aber ich finde halt auf so einen Hökenberg, der halt über das ganze Rennen dann massiv abbaut und dann wieder, das war ja auch, glaube ich, das wo war das? War das Monaco nicht auch? Wo, nee, es ja. war nicht Monaco. Das war,
0: Monaco war da auch richtig gut.
1: Nein, ja. aber wo er massiv abgebaut hat und auf einmal musste der alle vorlassen. Das, nee, das war Miami. In Miami, Miami. Ja. Miami. Bei Miami haben wir das auch gesehen mit Rückenberg. Auch eine super Pace und auf einmal, zack, haben die Reifen so abgebaut und der musste alle durchlassen. Und das ist, glaube ich, für einen Fahrer sehr deprimierend. Stimmt. Wenn du merkst, du kannst was, weil ich meine, du, du fährst dich nach vorne und dann sieht man, okay, die Pace stimmt und dann ist die Leistung des Fahrers ja auch gewürdigt. Ja? Mhm. Und dann nach fünf, sechs Runden auf einmal baut der Reifen übelst ab. Du bist ja als Fahrer machtlos. Was sollst du denn machen? Hm. Hör mal, liegt das daran, weil ich äh, gestern ein bisschen zu viel gegessen habe und zwei Kilo mehr wiege als der Fahrer vor mir? Nein. Also ich hätte als meinen
0: größten Verlierer eigentlich Paris genommen, hätte er nicht diese tolle Aufholjagd und dann immer noch den Platz 4 geholt. Ähm, nee, mein Lieblingsfahrer ist mein größter Verlierer dieses Wochenende. Ja, ja. Nämlich Leclerc. Trotz Aufholjagd keine Punkte, hätte quasi nicht teilnehmen müssen, hat in der wm rangwertung überhaupt gar nichts gebracht. Und äh, ich mache mir Sorgen, was ich sage. Aber, aber
1: bist du der Meinung, der hat ein gutes Rennen hingelegt?
0: Ich sag mal, überholt hat er ja auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, aber, ja, aber ist er dann Und der große halt, Verlierer? Ich, ich sag, sag mal, ja.
0: wenn die Strategie anders gewesen wäre, vielleicht. Also der dann große Verlierer, weißt du, warum ich ihn sage, als der große Verlierer? Erstens, weil er das Teamkollegen-Battle verloren hat. Zweitens, weil er in der WM-Wertung keine Punkte mitgenommen hat. Und drittens, weil er letztes Jahr der zweite Fahrer war, hinter Verstappen, der irgendwie hätte den Titel holen können. Und jetzt ist der an der WM-Wertung Rang 5 oder was oder 6?
1: Ja, aber ich, ich finde, du guckst ja zu so sehr durch deine Ferrari-Brille. Also.
0: Mercedes hatte die ganze Zeit eigentlich das Potenzial, mit, wir sehen es ja jetzt, mit diesen Red Bull-Seitenkästen ganz oben mitzufahren. Warum ist ja, so lange dauert diese Entscheidung? Wir die haben das doch schon letzte Saison gemerkt, dass die nicht so waren, so weit oben waren wie alle gedacht haben. Ja, aber Warum die, hatten, aber, die nach der Saison,
1: aber nach der Saison ist ja trotzdem irgendwas passiert mit dem Auto. Die haben ja nicht dasselbe Auto genommen und haben es wieder auf die, auf, Nein, auf aber, die Strecke geworfen. Aber so, die finden, da finden ja Änderungen statt. Aber wie ich in der letzten Folge ja auch schon angesprochen habe, ähm, wenn du jetzt Änderung, wenn Änderungen stattfinden, kann das halt auch voll in die Hose gehen. Ne?
0: Ja, aber guck mal, bei Mercedes... Das hat ja jetzt geklappt, aber das ist ja trotzdem... Bei Mercedes, sie kopieren was, Erst Martin kopiert es, von mir aus auch irgendwie alpin, wobei die noch ihre eigene Seiten. Ja, sind, wir, wir reden so immer spielen. von kopieren, kopieren, ja, kopieren, ja. aber das weißt du gar nicht, die werden ja aber trotzdem individuell Ferrari irgendwas verändert wieder nicht auf die Kette, sie können halt nur eigens, eigene Dinge... Ja, machen. das
1: Ding ist ja, wenn du... Wenn du Irgendwas ändert, wenn du gerade das Wort Updates, du bringst Updates, ja? Updates heißt eine, eine Aufwertung. Ja, wenn es dann funktioniert. Wenn es dann funktioniert, aber du kannst doch keine, also meiner Meinung nach hat Ferrari ein Downgrade gebracht. Hm, weiß ich nicht, die Rundenzeiten
0: also, waren doch schon besser.
1: Was heißt denn die Rundenzeiten? Also, ich meine, wir sehen das doch an der Platzierung. Also, ja, gut, das liegt daran, dass die anderen Platzierungen auf die und auf sind. Und ja, auf die schnelle Runde, okay, da war der Carlos Sainz gut, ja. Ja,
0: richtig. Also ich denke schon, dass es was gebracht hat. Nur ich frage mich halt, ich find's warum so nicht, aber machen die Teams das nicht sofort, wenn die das doch sehen? Wenn ich doch Team Teamchef, Teamchef, Teamchef wäre, ich würde doch sofort hingehen und realisieren, hey, pass mal auf. Dieses Auto, okay, letzte Saison eine andere Geschichte. Ferrari und Red Bull waren echt close beieinander. Bei Ferrari kann ich noch verstehen, dass sie dasselbe andere Seitenkastensystem zu Red Bull, das Konträre dazu benutzt haben, haben gedacht, pass auf, wenn wir letzte Saison schon so nahe waren, dann werden wir diese Saison, wenn wir tolle Upgrades bringen, wahrscheinlich ungefähr denselben Kampf wieder haben zwischen Red Bull und Ferrari. Aber alle anderen dahinter, außer jetzt Aston Martin, die ja den Sprung geschafft haben und haben dann, die hatten ja letzte Saison auch einen ganz anderen Seitenkasten, haben sich direkt bei Anfang der Saison gedacht, hey, pass auf, ich mache jetzt den Red Bull und zack waren die oben. Jetzt macht es Mercedes nach, zack sind die
1: oben. Also wenn ich, wenn ich was eins, was ich gerade feststelle, ne, wenn eins wirklich spannendes bei der Formel 1, worüber wir hier gerade reden, in diese, diese Updates und diese Wandel der Teams so, ne? Weil mhm. ich meine, vor zwei Rennen oder sowas hatten wir Red Bull immer oben. Lassen wir mal kurz außen vor, mhm. ja, aber dann hast du einen Aston Martin, Ferrari, Mercedes. Jetzt nach Updates hast du Mercedes, ähm, Ferrari, Aston Martin. Jetzt Leclerc mal außen vor, weil, weil der eine schlechte Platzierung hat, aber einfach nur, weil wir müssen ja auch, wir dürfen das ja auch nicht äh, unterschätzen, dass er einfach ein schlechtes Qualifying hatte, weil Qualifying ist ja auch in je, jetzt in Monaco halbe Meter, aber auch in jedem Rennen ja bedeutsam. Ja, es aber sei denn, du das bist Max Verstappen-Schatz von ganz ja, deswegen überholt, ich selbst ja, in Monaco wahrscheinlich alle. Ne? Auch, auch ein Perez, <lacht> der äh, vom Platz, äh, weiß ich nicht, 11 gestartet ist und dann auf Platz 4 hochfährt sei dahingestellt, weil das ist halt Red Bull, das ist eine ganz ja. andere Liga. Aber in den anderen Teams findest du Wandlungen. Ja. Am Anfang der Saison haben wir ja zum Beispiel gesehen, dass Mercedes das letzte Rad am Wagen war. Mhm. Also ziemlich weit unten jetzt von den Top-Teams ja. da oben. Und jetzt sind sie halt das zweitstärkste. Und das das finde ich, das ist ja wiederum... Aber
0: sind sie das zweitstärkste? Das werden wir jetzt erst in den nächsten Natürlich sehen.
1: sehen wir das jetzt erstmal, aber die Momentaufnahme zeigt, dass sie, wir sagen es ja alle, Mercedes ist back. Also das ist auf jeden Fall jetzt so die, die Titelüberschrift aus aber sämtlichen dir, Zeitungen ich gedruckt. Ich sage dir eine
0: Sache, ihr habt das hier zum ersten Mal gehört, die sind nicht weg.
1: Das habt ihr aber das erste Mal von ihm gehört, weil ich bin eher pro Mercedes.
0: Ich nicht. Ich auch, wenn nee. ich mir das wünschen würde, aber ich kann dir eine Sache sagen, das war eine Momentaufnahme. Aston Martin ist immer noch vor denen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit einem Update auf einmal zwei, drei Teams überholen. Das funktioniert nicht. Weil Erst Martin hatte auch ein schlechtes Wochenende, das darfst du nicht vergessen. Stroll hat sich sowieso schlecht qualifiziert. Ja, die, die Platzierungen und, waren nicht so schlecht. Ja klar, Stroll war Fünfter oder was? Und, äh, und Alonso Neunter. Siebter? Nee, oder so Achter, qualifiziert. Achso, Achter. Ach qualifiziert. So, und woher kommt das? Wegen seinem Unterbodenschaden. Das meinte ich eben mit. Was wäre ja, passiert, Sechster und, und Neunter
1: haben sich und qualifiziert. Und was wäre
0: passiert, wenn die sich viel besser qualifiziert hätten? Dann muss auch erstmal ein so super Mercedes auch mal an dem vorbei.
1: Die hatten aber ja gar keinen Kampf Ich meine, für, für Stroll Ist das ja wahrscheinlich das beste Ergebnis Seit den letzten Rennen ja, äh, also, Da war ja äh, sehr viel im Schatten Von Alonso in letzter Zeit
0: Ich bin nicht überzeugt, muss ich sagen Also ich, ich freue mich, dass da Zumindest hinter Verstappen, was passiert. Ja,
1: das sage ich ja, das ist ja geil. Aber auch
0: gleichzeitig nicht, weil der Perez, der ist noch weiter weg. Man kann auch jetzt, glaube ich, langsam sagen, der ist einfach kein
1: ja, Weltmeister. -Mensch. Dann, dann kommen wir mal bitte zu Perez. Ja. Was ist mit dem los? Keine Ahnung, der hatte zu viel Druck. Der, der, war, der, der war ja in Monaco ja schon eine Schlaftablette. Ja, ich sage dir zu viel
0: Druck. Ich sage dir viel zu viel Druck. Der hat sich die ersten äh, zwei Rennen so gut angestellt, weil er halt gedacht hat, okay, wir sind ganz am Anfang. Aber jetzt hat er gemerkt, hey, pass mal auf, ich habe eine Situation... Wie damals Hamilton gegen Rosberg, ich gegen Verstappen. Das ist die Weltmeisterschaft ja, vor, vor, vor dieses Vor zwei
1: Jahr. Rennen oder so in Miami hat das, glaube ich, zuletzt gesagt, genau. dass er ja um die Weltmeisterschaft genau. kämpfen möchte. Und wenn und du das zack.
0: realisierst, mal als Fahrer, ist das ein Unterschied, wenn du mal ein Rennen gewinnst oder wenn du wirklich in der Position bist, Weltmeister zu werden.
1: Wie gesagt, der Perez, der, der, der kriegt, man muss auch sagen, der kriegt auch keine Unterstützung großartig vom Team. Ne? Ja, aber hast, das, hast du hast das du also mitgekriegt? Mit, hast du das mitgekriegt, auch mit der schnellsten Runde von? Ähm, von Marco, wo der sagte, der Verstappen soll die letzte, schnell zur Runde nicht fahren. Ja, ja. Bei weil weil, der uh, soll. Black,
0: uh, Black White Flag hatte. Ja, weil er immer über die Streckenbegrenzung drüber gegangen ist. Ja. Und die Flagge bedeutet, aber, dass er beim nächsten Mal ja, überschreitende Streckenbegrenzung aber, dann eine Strafe kriegt. Ja, aber
1: das hat der Doc Marco doch nur gesagt, weil die, weil die Medien das hören wollen. Das ist doch Blödsinn, das hat er niemals gedacht. Hm. So ein Blödsinn, wirklich. Hät, weil wir wissen doch alle, dass wenn er diese. Zeitstrafe bekommen hätte, wäre der doch trotz, hätte die dreimal holen können, die ja. Zeitstrafe. So ein Blödsinn. Ja, das, das war glaub, einfach glaub nur ich. für die Medien gesagt, so von wegen, wir haben, wir, wir haben schon gesagt, er sollte sich die schnellste Runde machen. Das, lass das mal bitte in Perez oder was. Ja. Er soll ihn sonst die schnellste Runde holen.
0: Ja, keine Ahnung. Jetzt mal die Frage ernsthaft gemeint. ne? Wenn du jetzt Teamchef wärst und du müsstest dich entscheiden, Perez, Sonora oder Ricciardo?
1: Danke, dass du mir noch einen gegeben hast. Weil dann fällt es mir leichter, nämlich Ricciardo. Ja, ich auch. Safe. Erstens auch mal safe ist er Sympathieträger.
0: Zweitens, der war der einzige bis jetzt, der richtig mit Verstoppen mithalten konnte, wenn du mal überlegst nee, aber zwei Und
1: drittens, aber er, er steckt halt auch zurück. Ja. Das ist nicht jetzt, also... Der, der würde sich in der Rolle... Fahrer Nummer zwei würde sich halt komplett zufrieden geben. Ja, aber
0: ich glaube auch nur jetzt. Damals nicht. Damals, Nein, damals, ist, nicht, damals, damals ist er, damals er ja nicht. gegangen, weil er eben
1: nicht mehr wollte. Genau. Als er Fahrer aber aus. nee, nee. Aber jetzt aktuell hättest du okay. mit diesem Fahrer als im Team halt weniger Probleme als mit Peres. Wie du, du schon sagst, ich bin ja ganz bei dir, dass du meinst, dass bei ihm der Druck zu groß ist, dass er dadurch der Peres jetzt aktuell Fehler macht. Aber diese Fehler kosten nicht ja nur ihm, die kosten ja auch den ganzen Team. Weil ich meine. Boah, du hast
0: mir Steifvorlage gegeben, ne? Bei wem der Druck nicht so groß ist mehr, ist bei Lewis Hamilton. Ja. Der Date, der nämlich Shakira möglicherweise. <lacht> was ist das denn für eine
1: Überleitung? <lacht> Druck.
0: Ja, das waren die neuesten Gerüchte.
1: Und das, und das war auf jeden Fall schon das Wortspiel des Tages.
0: Ja, absolut. Äh, ja, die Frage ist halt einfach, ob da wirklich was dran ist oder nicht. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Äh, recherchen. Machen wir auf jeden Fall. Du machst das. Ja, jetzt sind wir auch schon beim Ende dieser Folge angekommen. Eine traurige Nachricht auf jeden Fall. Aber es gibt leider noch eine traurige Nachricht, denn... Ähm, beim nächsten Grand Prix, da wird uns jemand fehlen, nämlich mein Co-Moderator, wo ja, bist du denn?
1: Ich äh, bin beruflich leider verhindert und mhm. äh, deswegen müsst ihr Vorlieb nehmen mit dem Pascal, aber beim nächsten Grand Prix, dann bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Ja also. und
0: vielleicht bin ich auch gar nicht alleine, ich meine den Dennis kann man natürlich nicht ersetzen, äh, Legende von Tag 1, aber vielleicht kriege ich einen anderen interessanten Gesprächspartner für diese eine Folge, ähm, dabei und vielleicht auch nicht. Also ihr werdet euch einfach überraschen lassen müssen. Sollte ich, das kündige ich aber schon mal an, keinen finden, der interessant genug für diesen Podcast ist, äh, weil wir wollen euch natürlich nur super Qualität bringen, <lacht> ähm, dann äh, werde ich die Folge alleine machen und etwas kürzer als sonst gestalten. Liegt einfach daran, dass, glaube ich, ein Podcast sehr unnötig ist, wenn man den ich alleine Ich stelle führt. mir das auch schwer
1: vor, also alleine da mit sich selbst. Weißt du, so, wie unnötig das wäre? Wie unnötig wäre das. <lacht> wie die Rückspiegel von Max
0: Verstappen. <lacht> nee, warte, da kommt der hier. Yeah. Yeah. <lacht> ja, den Witz wollte ich einmal bringen, damit auch ihr da draußen noch was zu lachen habt. Und äh, jetzt würde ich aber wirklich sagen, wir verabschieden uns. Wir danken euch auf jeden Fall für den Support, gerade am Anfang. Äh, wir erwähnen es immer wieder, aber es ist tatsächlich so, äh, am Anfang unserer YouTube-Karriere-Laufbahn, wie man immer das nennen möchte, ist jeder Klick, jeder Like, jeder Aufruf, jeder Kommentar, jedes Teilen, was auch immer ihr an Interaktionen machen könnt, extrem wichtig für uns. Das hilft nämlich nicht nur uns, sondern auch euch, weil umso mehr Reichweite wir generieren, umso mehr Möglichkeiten haben wir. Und vielleicht haben wir irgendwann wirklich mal, äh, ist soweit, natürlich mal weit gedacht in der Traumwelt von unseren Finish First Podcast. Dass wir wirklich ganz 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 interessante Leute interviewen können, vielleicht mal irgendwie ein Teammitglied, einen Mechaniker, vielleicht einen Fahrer mal irgendwie. Ja, oder, oder, oder unser oder wir Traum, wir nehmen, mal, genau. wir nehmen die
1: mit auf ein auf Live-Rennen. Das wäre natürlich. Das wäre das, das wäre der Höhepunkt.
0: Ich sage euch jetzt was, Leute. Ihr habt das hier zum ersten Mal gehört. Es ist jetzt live auf Kamera und es wird auch genauso reingenommen ins Video. Und sollte das wirklich so kommen, dass wir es irgendwann mal schaffen durch unsere Videos und durch unsere Reichweite, die wir hoffentlich mal generieren und unsere Fans und unsere Fans durch euch eigentlich ähm, erstmal möglich gemacht wird, dass wir zusammen auf einen Formel 1-Rennen gehen können, was dann auch das erste Mal wäre. Dann nehmen wir euch mit. Wir nehmen euch mit und ich schneide das dann wieder in das Video rein, weil das ist ja eigentlich cool, wenn man das so manifestiert, was wir jetzt hier Absolut. gerade Absolut. Ja, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Dankeschön für alles trotzdem und Drückt uns die Daumen, dass wir das schaffen. Gemeinsam mit euch kriegen wir das bestimmt hin. Wir wünschen euch wunderschöne Wochen. Bis zum nächsten Mal und viel, viel Spaß beim nächsten Grand Prix. Adios. Ciao.